0: ¿cómo estás?
1: Muy bien Leslie, ¿tú?
0: Muy bien también.
1: ¡Qué bueno! Cuéntame,
0: ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a hablar con una tremenda mujer que yo admiro muchísimo y que es muy ad hoc para el tema y nuestro especial de mujeres constituyentes. Se trata de Elisa Walker, así que bienvenida Elisa, ¿cómo estás? Bien,
2: hola Leslie, hola Rocío, muchas gracias por su invitación.
0: Qué bueno querida, gracias a ti por aceptar y bueno, para que las personas que nos escuchan eh, te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Elisa Walker? Esa es la primera pregunta.
2: Eh, a ver, eh, soy una mujer, madre de un niño precioso de siete años, abogada, estudié en la Universidad de Chile, después... Después pues, eh, hice estudios, tuve el privilegio de estudiar afuera también, un estudio en propiedad intelectual, hice un máster también en filosofía política eh, y llevo un buen tiempo ya trabajando en el ejercicio ahora privado de la profesión, pero siempre promoviendo eh, temas de género, ya sea desde el ejercicio privado, desde las políticas públicas, traje un buen tiempo también en el Ministerio de la Mujer, eh, tengo con Claudia Sarmiento, somos directora de Un Diplomado de Diversidad e Inclusión, donde tenemos el privilegio ahí, Leslie, de tenerte a ti como <ríe> profesora. Eh, así que, esa podría ser mi, mi introducción. Y consejera del Colegio de Abogados también, ¿no? así que también ahí tengo una identidad gremial.
0: buenísimo Oye, querida, bueno, esta conversación tiene que ver justamente con lo que se nos viene, ¿cierto? Mirando, como te decíamos eh, antes de empezar a grabar, con esperanza en el futuro y los desafíos que se vienen para la construcción de esta nueva constitución. Así que queremos preguntarte, primero, ¿cómo has visto este camino? Este camino a, al plebiscito, eh, ¿cómo miras el futuro también eh, respecto a al apruebo, al rechazo, ahí primero conocer un poquito tu, tu impresión de eso para que ya luego entremos en, en materia constitucional, como se dice.
2: Claro. A ver, eh, si les saco una foto al momento que estamos viviendo, eh, me, me doy cuenta que es un momento importante. yo Justo hoy día en la mañana estaba haciendo una charla, les contaba sobre el proceso constituyente en una empresa, y creo que eso es interesante, que hay todo tipo de espacios, organizaciones, personas que quieren informarse, que quieren tener una opinión fundada, que van a ir a votar el 25 de octubre en el plebiscito y entienden que este es un proceso trascendental. Y por eso no puede ser tampoco cualquier votación, ¿verdad? Pero pero en, la, en esta conversación de hoy día en la mañana... El, uno de los aspectos principales que yo destacaba era el hecho de el privilegio que tenemos de poder discutir la posibilidad de tener una nueva discusión, una nueva, perdón, constitución en democracia. Eh, hay, 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 porque porque hay, hay, hay dudas, ¿verdad? ¿Estaremos preparados? Eh, ¿La violencia, por un lado? Eh, ¿O será el, el momento oportuno? Porque, porque la pandemia ha traído nuevas sorpresas, también ha traído una una crisis económica inesperada. O sea, es verdad que, que hay distintos factores que están rondando en el aire, pero incluso con todo eso, eh, mi primera aproximación es qué privilegio poder darle un caos institucional a nuestros problemas políticos, a nuestros desafíos políticos, y entender que la forma de abordarlo es trabajando en forma colaborativa, construyendo, un futuro común. Y creo que el proceso constituyente es el mejor ejemplo del tratar de construir un futuro común, en el cual nos vamos a sentar todos en una misma mesa, donde no hay sillas más altas, más bajas, o sillas que quedan en un tercer plano y las otras están al borde de la mesa, sino que me imagino una especie de mesa redonda donde eh, todos nos sentimos iguales, nos sentamos como iguales, a conversar sobre cómo queremos que sea este texto constitucional y entendiendo que el texto que resulte no va a ser la ilusión de ninguno en particular, sino que va a ser el resultado de un diálogo común. Porque este acuerdo, como depende de la aprobación de los dos tercios de quienes participen en este ejercicio cívico necesariamente va a exigir eh, renuncias, revisiones de posiciones originales de todos quienes estén en esa mesa. Entonces, destaco ese espíritu, esta conversación en democracia y entendiendo que con el diálogo se construye un futuro. Y en ese sentido estoy absolutamente ilusionada e entusiasmada también con este proceso.
1: Buenísimo. Me parece... Eh, me identifico, me identifico un montón con tus palabras, eh, pensando en, un poco en, en lo que nosotras con, con la Leslie tenemos ganas de, de, del impacto que tenga en este tipo de conversaciones. Uno, como tú decías, la idea de, de poder eh, hacer llegar a otras personas esta importancia de, del momento que estamos viviendo, de lo importante que es ir a votar eh, y ser parte de este proceso. Y, eh, la esperanza de, en el fondo, poder construir en conjunto eh, el país de aquí en un futuro en el que queda, en el que todos queremos vivir y sentirnos eh, tanto, tanto como en, en derechos y obligaciones, eh, parte del proceso. Entonces, eh, en ese sentido, eh, de verdad que eh, muy... Eh, Inspirada eh, también por tus palabras. Elisa, a mí me gustaría saber eh, que es algo que, que, que ronda en el inconsciente colectivo. Eh, en el fondo, ¿cuáles son, eh, cómo se desmitifica esto de que eh, este proceso y este cambio de constitución no viene eh, a arreglar los problemas de las personas? Que en el fondo, eh, todo lo que vivimos en el estallido y las demandas sociales no se solucionan con, eh, con esta nueva constitución? ¿Cómo podemos eh, derribar ese mito o ayudar a que la gente entienda que no es tan así?
2: A ver, esa también es una discusión muy interesante. Eh, claro, so, son pocas las, las políticas públicas precisas que quedan resueltas en una constitución, porque la constitución es el marco general, es los pilares de nuestra casa común, es las bases en las cuales sustentamos nuestras instituciones. Entonces, eh, eh, en algún sentido es verdad que son norm, pocas las normas precisas que van a decir sí o no a una cierta materia, materia pero, pero lo que sí tiene la Constitución y tiene directo impacto en las políticas públicas, que finalmente son aquellas que rigen la forma también en que nosotros nos desenvolvemos en sociedad y cómo entendemos, entendemos nuestras relaciones interpersonales, es que la Constitución marca los ámbitos de la discusión de las políticas públicas. Y estos años hemos visto como algunas materias se han visto o limitadas o impactadas por el marco constitucional. Eh, aquellos que dicen que la Constitución no impacta nuestras vidas, eh, los llamo a ver la discusión sobre la reforma, la reforma laboral que tuvimos el año 2016 en el eh, gobierno de la presidenta de Chile, en, en la que fue una reforma eh, legislativa que abordó varias materias en áreas del derecho laboral, y una de esas materias era, por ejemplo, la, el fortalecimiento del rol de los sindicatos, ¿verdad? y la titularidad sindical para efectos de negociar con, las pre, con, con, con la empresa eh, en la que representan los trabajadores. Bueno, y parte de ese proyecto de ley eh, no pudo eh, verse reflejado Seguir avanzando. No porque no hubo apoyo del Congreso Nacional, porque se logró el apoyo del Congreso Nacional, fueron normas aprobadas en el Congreso, pero fueron normas bajadas en el Tribunal Constitucional, diciendo que esas materias eran inconstitucionales. Entonces, ahí hay un claro ejemplo, bien preciso, bien concreto, de una política pública que impacta al área del derecho laboral, que es un área importante de desarrollo económico, además, y social de nuestro país, que tuvo incidencia directa la discusión constitucional. También el área de salud es un muy buen otro ejemplo que demuestra cómo la cancha delimitada en la Constitución ha limitado también el debate sobre las políticas públicas. Hay, hay, hoy en día nosotros tenemos un sistema que nos obliga a elegir, o nos enrolamos en el sistema público de FONASA o estamos inscritos en el sistema privado de ISAPRES pero no, no permite realmente que haya una coordinación o una combinación o apoyo entre ambos sistemas, sino que ambos se ven como únicos y excluyentes, ¿verdad? Y han habido ideas, e iniciativas que dicen, bueno, ¿por qué no hacemos un fondo nacional común de salud? O sea, que el piso sea común para todos, pero que, por ejemplo, este fondo eh, básico pueda ser complementado con seguros de salud que cada uno contrata en forma individual, en la medida que quieras o no, pero que haya un piso común. Bueno, esa idea no puede ser desarrollada bajo la Constitución actual, porque rompe el paradigma de o eliges lo público o eliges lo privado. Entonces, ahí también tienes otro ejemplo concreto de cómo la Constitución, claro, no regula en sí misma la política, pero sí regula los márgenes de la discusión. Y son justamente esos márgenes los que que van a ser objeto de discusión. Si uno, a mí me ha tocado, y he buscado, y he ido a ver a Cabildo cabildos ciudadanos, de, desde el estallido hasta esta fecha. Y los principales temas de interés que uno escucha y que se repitan en las conversaciones, entonces hay que empezar a tomar nota, sobre esas materias es salud, es educación, es pensiones. Por un lado. Por otro lado también es recursos naturales, es medio ambiente. Y por otro lado también hay un interés simbólico, de cómo nos reconocemos como sociedad, cuáles son los valores que inspiran nuestro marco institucional. Eh, Reclamos sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, que, que no existen en nuestro texto constitucional, que podrían bien estar reflejados a través del de reconocimiento que Chile es un Estado plurinacional. Eso no quiere decir que Chile desaparece, van a seguir habiendo normas que se apliquen a nivel nacional, pero sí es reconocer que hay espacios de convivencia que eh, permitan el pleno desarrollo también y, y valoración de lo que es la historia y la contribución que hacen los pueblos eh, originarios a nuestra identidad nacional, de, de país, ¿verdad? Eh, bueno, y las mujeres. Eh, obviamente que es otro de los temas que tiene impacto simbólico, también tiene impacto en, en normas particulares, que ha dado, que permite diferenciar muy claramente esta discusión de lo que fue la discusión de los 80, eh, o previa a la de los finales de los 70, que antecede a la dictación de la constitución del 80. So, basta pensar en quienes crearon esa constitución, ¿verdad? Era un grupo selecto de hombres elegidos a dedo, eh, considerados expertos en su área, eh, y eso también es interesante, esta, la constitución no va a ser creada por expertos. No quiere decir que, que la información y la experticia no importa. Obviamente que uno tiene que informarse, eh, tiene que leer, hay mucho escrito, hay mucho debate, pero también esta constitución es, es el mejor reflejo de la valoración de la democracia. Y la democracia se sustenta en la idea de que eh, la organización política de un país la construimos entre todos. No hay elegidos, ¿verdad? No hay elegidos a dedos, no hay personas llamadas a dirigir la vida a los otros, sino que la democracia se construye entre todos y por eso tiene sentido que esta constitución la construyamos entre todos, mirando los desafíos actuales y que podamos proyectar para un Chile de los próximos también 40 50 años los temas medioambientales ahí son importantes, yo insisto, el tema de las mujeres en el sentido de romper con el canon. El, el, el Chile es un, un, un país diverso y queremos que también esta constitución sea capaz de promover una visión inclusiva que parta del reconocimiento de esta diversidad. Y la constitución actual poco tiene del reconocimiento, tanto en cómo fue cómo fue eh, concebida en un origen, como también en su, en su regulación actual. Así que hay hartos temas ahí de interés.
0: Sí, es bien interesante cuando uno empieza a hacer memoria de cómo se construyó la constitución vigente, quiénes estaban ahí, ¿cierto? Que bueno, solo había nombres, eso ya es un punto que, que nos da señales de que algo, de que algo ahí no, no anda muy bien, y, y lo que yo pienso es que tenemos una constitución que ya está en momento de cambiarse, o sea... Eh, que está desfasada a los requerimientos y las necesidades de las personas en la actualidad. Yo creo que es, es, siempre es muy importante que uno piense en las normativas, eh, las políticas públicas, las leyes, de manera situada. Y, y creo que eso no se da con la Constitución, que no es el reflejo de nuestra sociedad. Y eso ya es un problema. Entonces, eh, creo que ahí tenemos... Eh, Muchísimos desafíos y, y sobre todo, eh, de mi parte, creo que, que tenemos que resguardar que sea paritaria de todas maneras, que podamos tener ahí sentado en esta mesa redonda que dices tú, Elisa, eh, la mayor diversidad posible de, de personas de, de nuestro país para que podamos tener sobre la mesa también todas las problemáticas y desigualdades que esas personas enfrentan día a día. Que muchas veces eh, no, no las viven quienes hoy día están haciendo política o, o tienen cargos de toma de decisión, ¿cierto? Entonces creo que, y, y tengo mucha esperanza en lo que las personas que, que van a ser parte, ojalá de la Convención Constituyente, ¿cierto? Eh, puedan poner sobre la mesa y, y puedan plantear. Creo que ahí esa voz es, es fundamental.
2: Es interesante. Primero eso que, que planteas tú sobre los nuevos desafíos. Eh, porque si hacemos referencia a la Constitución del 80 es indudable que también es una Constitución que nos divide, es una Constitución que también es reflejo de una, de un lado, de una herida eh, oscura de nuestra historia republicana. Eh, y, y ha pasado el suficiente tiempo, han habido avances, ¿verdad? Han habido una evolución, no, no todo se remite a los 80, pero... Pero ese peso simbólico también sigue estando presente. Entonces, eh, la mirada de futuro tiene que construirse bajo otra lógica. Y la Constitución del 80, sabemos, eh, no, no, no es algo secreto, sino que es conocido por todos, que fue construida con el afán de imponer un modelo. Y por modelo entendemos una forma de concebir las políticas públicas e inhibir un sano, una sana discusión política sobre las políticas públicas. ¿verdad? O sea, no solo instauró ciertas formas de conseguir las políticas públicas, sino que también a través de los eh, ultra mayoritarios y, y medidas como los senadores designados. Imagínense cómo el, el, el origen de, de esta constitución, que buscaba, solo buscaba inhibir el, el debate político. Entonces, para poder construir un país entre todos, tenemos que ser capaces de conversar y ese ejercicio lo vamos a hacer ahora, porque hasta ahora, todas porque también hay una discusión, ¿para qué una nueva constitución podemos reformar? Y tantas reformas han habido de la constitución, para como ya, ya no es la de los 80, y una reforma más, una reforma menos, pero la verdad que todas las reformas que se han hecho sobre la constitución se han hecho no con esta mesa redonda, no sentándonos todos como iguales, sino que asumiendo las reglas del juego impuesto en los 80, que es una regla del juego que beneficia políticamente a algunos. ¿Verdad? Entonces... También es sano, creo que es un proceso de madurez cívica, poder discutir todos como iguales y entendiendo que efectivamente ya no estamos en un periodo de guerra fría eh, y que es importante apropiarnos de nuestras bases institucionales para poder construir un país con un futuro. Y estabilidad, porque eso es lo que buscamos también, ¿verdad? Algunos creen que, que esta apertura, este debate constitucional genera incertidumbre y la verdad que yo creo que esta debate constitucional lo que permite justamente, bien causado, que creo que así se está haciendo, es justamente promover estabilidad, estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica, porque todos necesitamos tener claridad de cuáles son las reglas del juego, respetar nuestras normas, para así poder relacionarnos en, el, en la esfera pública, ¿verdad? Entonces, eso no, nos da proyección en el tiempo, esto nos da estabilidad. Aunque suene algo incierto, es, es, un, es un proceso que lo que permite es tener eh, un, un sistema que sea sostenible en el tiempo. Sí.
0: Sí. La Rocío me mira ahí. ¿Querías de, ¿Tú querías decir algo, Rocío? Sí. Pensé que ibas a hablar tú, por eso me, por eso te miraba.
1: No, eh, Elisa, y en, en esa línea, por ejemplo, ¿cuál es a tu juicio, eh, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de pensiones, del tema de medio ambiente, pero respecto a mujeres, a tu juicio, ¿cuáles son eh, los, los puntos importantes que debiesen estar en esta nueva constitución? Así como lo que sí. no debiese faltar.
2: Pr primero, eh, esta, esta discusión constitucional es única a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta va a ser la primera discusión constitucional que va a estar integrado mitad de hombres y mitad de mujeres. Y ese, ese antecedente que eh, va a ser un, un, un ejemplo, un referente a nivel internacional, no puede quedarse solo como un antecedente previo a la discusión, sino que creo que lo razonable es que también se vea reflejado, reflejado en el texto constitucional. Y ahí hay varias, eh, varias áreas de, de las normas constitucionales que se pueden revisar con otros ojos, con, con, con una mirada más inclusiva, como yo decía antes, y en particular con una perspectiva de género. Primero, yo creo, está la primera parte de la Constitución que es las bases de la institucionalidad, y que de alguna forma establece cuáles son los valores eh, sobre los cuales nosotros nos sentimos identificados, ¿verdad? que queramos que queden reflejados eh, en la Constitución. Y yo creo que en esa parte es importante desarrollar eh, o, o poder establecer la idea de la dependencia la idea de que el desarrollo de cada uno de nosotros depende y se apoya en el desarrollo de los otros. Que es una idea muy femenina, eh, porque somos las mujeres las que a lo largo de la historia hemos estado encargadas del cuidado, las que podemos ver la importancia del cuidado también. El cuidado tiene una doble mirada, es una labor fundamental para el desarrollo de las personas, pero una labor que ha sido un peso también en el desarrollo de las mujeres, porque no es valorada, porque no es remunerada porque inhibe el desarrollo profesional y porque genera una sobrecarga eh, de los trajos, ¿verdad? Entonces, eh, las mujeres sabemos lo importante que es el cuidado y sabemos que sin labores de cuidado no hay desarrollo posible, ni para los niños, ni para los grandes, ni para los adultos también. Es parte del ciclo de la vida y, y, y varía el peso en, en diferentes etapas tal vez, pero todo en algún minuto o vamos a tener que cuidar a alguien o hemos sido cuidados. Eh, creo que, que eso que, que es una, una idea de interdependencia eh, que esté parte en la forma en que nosotros nos concebimos ya genera un cambio de paradigma significativo y espero que, que pueda quedar reflejado en el texto constitucional por otro y que rompe con la idea de la individualidad verdad yo soy un ser autónomo autosuficiente mi vida depende de mí no Aquí todos, todos dependemos unos de otros. Y no quita que el impulso personal, ¿verdad? Tampoco quita que, que uno tenga tampoco ni sus propias ambiciones, ni su propio proyecto de vida, pero, pero la interdependencia es esencial del desarrollo humano y ha sido poco, poco destacado por las leyes, por la falta de la voz de las mujeres en las discusiones públicas, también diría. Eso por un lado. Eh, por otro lado, la paridad, que conforma la, la forma en que se va a integrar la Convención Constituyente, eh, da cuenta de que si nosotros creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, no basta primero con, con declararla, siempre hay que declararla, es un presupuesto básico de reconocimiento, pero no basta con la declaración, sino que hay que tomar acciones. Eh, y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas acciones? Y, por ejemplo, el proyecto de nueva constitución presentado por la presidenta Bachelet, pocos meses antes de terminar su mandato, establecía la igualdad entre hombres y mujeres y establecía también eh, la no discriminación, que el Estado tiene que preocuparse de eliminar todos aquellos eh, elementos que representan una discriminación en contra de las mujeres tenemos varios, ¿verdad? Eh, las regulaciones de la cuna, la regulación de sociedad conyugal, siguen habiendo nuestra eh, legislación normas que tratan a la mujer como una ciudadana segunda categoría. Entonces, eso también es importante revisarlo. Pero la paridad lo que nos dice es que no basta con no discriminar, sino que yo también tengo que impulsar. Que ha sido tan, tan larga la, la historia de trato desigual entre hombres y mujeres, que si yo realmente creo en la igualdad, no solo declarada, sino que sustantiva la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo también tengo que ser capaz de adoptar medidas que representen un impulso para promover esa igualdad, un salto más adelante y no solo un restar, sino discriminar. La paridad es ese impulso, justamente, y creo que es importante y sería bueno que una nueva constitución valorara también. Esas medidas, a medidas de acción afirmativa que buscan promover la igualdad, no solo no discriminando, sino que también impulsando a las mujeres para que logren una igualdad de derechos, sería una contribución eh, importante, que, que tampoco es, es, se puede desprender y se puede hacer un ejercicio eh, de interpretación, para decir que está en la Constitución, pero es distinto cuando este queda realmente establecido regulado, porque ya no hay duda alguna también eh, de su establecimiento. Así que, por ahí van dos buenos ejemplos, creo, eh, sobre la materia.
1: Sí, son ¿Hablamos el... Ah, perdón, Leslie. No, no, dale, 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 Rosita. Me quedé solamente como con el tema de, de lo de la interpretación, efectivamente el otro día hablábamos respecto a eso, de que hoy día hay muchas cosas que, que quedan muy a la interpretación y como sabemos la interpretación es súper subjetiva, entonces eh, obviamente eh, la importancia de que esto quede eh, escrito de tal manera que, eh, que todos y todas entendamos lo mismo por eso y no, y no se pierda en el fondo el sentido de y que, y que esta, esta, esta voluntad por la igualdad efectiva eh, no queda a criterio de, de algunos o algunas, sino que, que en el fondo realmente como cómo debe
0: suceder. Eso, nada más. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Oye, Lisa, yo te quiero hacer una pregunta. Te quiero llevar a unos años atrás. Porque, bueno, tú estuviste, ¿cierto?, en el Ministerio de la Mujer cuando se, se conversó, se tramitó y se movilizó todo para que pudiéramos tener hoy día en nuestro país la ley de aborto en tres causales. Tú, tú eras parte, digamos, de, de las abogadas que movilizaban el tema desde el ministerio. Entonces quería preguntarte ahí sobre esa experiencia y, sobre todo, preguntarte respecto a los límites que tenía la Constitución o que tiene la Constitución en esta materia, porque al final la ley se resolvió, digamos, en el Tribunal Constitucional. Yo yo tenía ahí palco de, de lo que sucedía afuera del TC con manifestaciones en contra y a favor, eh, durante las semanas que se dio la discusión. Era bastante impresionante todo lo que sucedía ahí, pero quiero, quiero saber ahí tu, tu opinión al respecto y un poco contarnos cómo se dieron la, los hechos, cómo pudimos avanzar hacia esa ley y también cuáles fueron los límites para avanzar tal vez a algo mucho más, más amplio.
2: Um, sí, que... Okay. Pasa el tiempo, pero fue una, una, una discusión intensa que, que nos marcó a muchas, eh, a, a muchas como una nueva generación que, que promueve los derechos de la mujer y que se suma a un carro de, de otras generaciones que han apoyado esta lucha, ¿verdad? La, no, no es nuevo este desafío. Eh, nosotros, cuando... bueno, este era un, un compromiso de gobierno de la presidenta Bachelet y era la primera vez que en un programa de gobierno se incluía esta materia como compromiso eh, de campaña y desde que presentamos el proyecto de ley que establecía, permitía que una mujer pudiera decidir o no, sin imponer obviamente ninguna decisión, que pudiera elegir, sino eh, interrumpir su embarazo en el caso de estar en nuestro situación de riesgo de vida, de in, un diagnóstico de inviabilidad fetal o de que ese embarazo haya sido producto de violación. Eh, sabíamos desde el primer día que la discusión no solo iba a ser legal, sino que también iba a ser constitucional. Y todo el trabajo que hicimos tenía siempre un ojo puesto eh, en el Tribunal Constitucional desde la forma en que se plantean los argumentos. Construyendo un camino, ¿verdad? Porque habría sido muy frustrante tener todo este desarrollo, eh, este debate legislativo y no haber anticipado, habría sido muy torpe además de parte nuestra no haber anticipado que, que era tan importante como es la discusión ante el Tribunal Constitucional. Eh, y, y la discusión ante el Tribunal Constitucional fue una discusión importante, eh, que se circunscribió principalmente al artículo 19, número 1, de la Constitución, que es el que establece el derecho a la vida, y que si toda persona tiene el derecho a la vida, pero en el inciso segundo también se establece la protección del de ser que está por nacer. O Entonces, sea, la pregunta es, bueno, el estatus jurídico del, del naciturus, de del, aquel que no ha nacido, si es persona o no, y más allá incluso de que si es persona o no, es cómo convive esta protección constitucional, que es indudable, está ahí en el, en el artículo eh, 19, número 1, inciso segundo, con también eh, la situación de la mujer y los derechos de la mujer. También es un sentido importante e interesante que la sentencia del Tribunal Constitucional no solo agotó el análisis al derecho a la vida, sino que también incluyó eh, a la integridad física y psíquica, a la salud, al no ser sometida a tratos crueles y humanos, dando cuenta que la discusión obviamente es compleja, pero que aborda también otros derechos consagrados en la Constitución. Eh, y finalmente tuvimos un fallo, un fallo a favor en cuanto al, a la constitucionalidad de las tres causales y un fallo en, dividido en contra en, en el tema de la objeción de conciencia institucional, que no era parte del proyecto original, sino que, con justa razón, la conciencia de las personas y la conciencia del eh, reconocimiento a la misma debería quedar limitado a, a la discusión, o sea, a las personas naturales. Pero bueno, esa también es una buena discusión constitucional, que se que da cuenta que la Constitución sí nos impacta. Aquellos que dicen que esta Constitución no tiene efecto en nuestra vida, bueno, si no hubiera tenido, no hubiéramos estado, como decías tú, les bien huérfanos todos atentos a qué pasaba ese día. O sea, yo creo que no hubo casa, no hubo grupo de amigos, no hubo lugar de trabajo donde no se debatió y casi se siguió en directo eh, el debate constitucional ante, ante el Tribunal Constitucional. Entonces... Esta también va a ser probablemente una materia importante eh, para este debate constitucional, pero yo creo que es importante el camino avanzado. O sea, no, no, el derecho siempre está en la posibilidad de, de, de volver a discutir algunas materias, pero eh, creo que es importante que en esta nueva constitución se, se reafirme este camino avanzado y que el nuevo texto constitucional no se eh, utilice para usarlo como un argumento para la restricción de estas causales. O sea, si uno ve eh, los, lo, los informes, por ejemplo, de las comisiones internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos, que para algunas personas es contraintuitivo, creer que, que, que el permitir interrupción del embarazo en algunas causales es algo que resguarda derechos humanos, porque para algunos lo, lo intuitivo es creer que debería ser la prohibición, ¿verdad? La que resguarda. Eh, pero, pero aquí, claro, hay, hay un camino avanzado no solo un derecho de las mujeres, sino que un derecho de las mujeres que se ve reflejado en el resguardo de derechos humanos. Y por lo mismo yo diría que lo que tenemos ahora eh, es una base que se debería consolidar y no se debería retroceder.
0: Sí, de todas maneras te usted interrumpió así que dale.
2: No, no,
1: no, no, es que me quedé pensando eh, también en lo, que, en, lo, en lo que dice Lisa respecto a eh, tener en consideración esto es lo que se ha avanzado. Eh, y lo vinculo, por ejemplo, con eh, otro mito que a mi juicio hay que, que hay que aclarar, que tiene que ver con esto de la hoja en blanco de que la gente dice que esta nueva uh -huh. constitución y hoja en blanco no. O sea, todo lo que ha pasado para atrás eh, no existe, y más o menos que se parte de cero. Eh, uh -huh. Entonces, eh, ya, es que... <risa> entonces, uh -huh. co considerando esto que estamos hablando ahora, que ha habido un camino recorrido, hay un avance, no es que uno vaya a ponerse a plantear o, o, o a discutir todos los temas desde hoja cero, o sea, no...
2: O sea, el mismo acuerdo establece un límite claro, que es el respeto de los derechos humanos. Nosotros no podemos crear un nuevo texto constitucional porque no solo lo, de la, se lo establece el acuerdo, sino que son compromisos que adopta no el gobierno de Chile, el Estado de Chile, y que lo compromete, compromete internacionalmente frente a otros organismos internacionales. Entonces, esa es una base que, que, que no es objeto de discusión. Pero es interesante la discusión de la hoja en blanco porque... Eh, pareciera que da vértigo pareciera que esta discusión constitucional es un salto al vacío, que no sabemos qué va a, a resultar de este texto constitucional pero siempre ha existido una hoja en blanco y pareciera que es un invento también que es una especie de subterfugio político que nos hace desconocer nuestra propia historia constitucional y nuestra historia republicana y lo curioso que la hoja en blanco es parte de nuestra historia republicana O sea, porque ¿qué es lo que busca la hoja en blanco? no es no es, no, no es desconocer ni el texto vigente, ni los textos constitucionales anteriores, nuestra tradición constitucional, sino lo que establece es la posibilidad de la mesa redonda en la que discutimos como iguales, ¿verdad? Porque para discutir como iguales tenemos todos que sentir que nuestro máximo esfuerzo es para crear una nueva norma constitucional pero si yo sé que, que tengo un respaldo subsidiario, si yo sé que si la norma que estamos discutiendo, si no se aprueba, va, se entiende subsidiariamente que va a seguir rigiendo la norma, por ejemplo, en salud, si no se aprueba una nueva definición del derecho a salud, si, si yo entiendo que va a seguir eh, rigiendo la norma antigua de salud, bueno, mi, mi esfuerzo no va a ser genuino. Porque tal vez más bien puede ser un, un ejercicio táctico, ¿verdad? Hacer o sea, Las cosas que no me interesan, yo me cruzo de dedos, me siento en una, de mano, digamos, me siento en una silla y no muevo ni un dedo porque tengo la tranquilidad de que en verdad yo no quiero que cambien las cosas. En cambio, cuando todo puede ser objeto de revisión, yo así hago un, interés, un ejercicio genuino para lograr el mejor texto que eh, garantice una, una estabilidad futura a todos. Eso es la hoja en blanco. Entonces no hemos saltado salto al vacío, es poder sentarnos en una mesa como iguales. Pero todo, la, la, y eso ha estado siempre en todas las discusiones, en la discusión de 1925 para dictar una, una nueva constitución, o en la constitución de 1833, también existía una hoja en blanco. Ninguna de esas discusiones constitucionales se... Hicieron diciendo, bueno, si aquí algo no resulta, aplicamos subsidiariamente la constitución anterior. Es como un gesto de buenas prácticas incluso para entender eh, este, este genuino interés de construir algo común, ¿verdad?, pero nosotros tenemos normas en la Constitución actual que se arrastran desde 1823. Yo siempre doy el ejemplo de que eh, en Chile todas las personas son libres y que el piso llegue a, a, a Chile se entenderá que no es clavo y que es libre. Esa norma eh, viene del año 1823. Entonces, no es que cada Constitución es una revisión de todo y es un inicio de todo, sino que uno revisa qué cosas tienen sentido, ¿Qué, qué, partes, qué, qué elementos de la Constitución son parte de una tradición constitucional que tiene sentido mantener y también obviamente que van a haber cosas que van a modificarse, por algo es la discusión de una nueva Constitución. Entonces no, no es alto al vacío y hay harto de información también, hay cuántas publicaciones hemos visto del mundo de la academia también, que también es interesante destacar para este efecto, entonces material hay, porque también muchos te dicen me están obligando a votar a prueba para para yo no sé para qué, porque puede salir cualquier cosa de este texto. Bueno, hay harta discusión. Es más, yo invito a quienes tienen esa duda a revisar la síntesis del informe de los encuentros locales autoconvocados que se hicieron durante el gobierno de la presidenta de Chile. Porque es un buen. Maravilloso, término.
1: yo participé.
2: Ahí, sí, yo también hice mi, mi encuentro, bien en grupillo, llegábamos con eh, carteles para anotar sí. los derechos, los deberes, las instituciones, ¿verdad? los valores y principios, eh, y eso es un trabajo de sistematización que reunió información a nivel nacional de trabajos hechos a nivel local que hablan sobre los derechos, que hablan sobre los valores, sobre las instituciones, y no es un texto, o sea, no es una sistematización de aires revolucionarios que vienen a borrar la historia y a construir un Chile de nada, sino que hay cosas que se buscan perfeccionar, otras que se buscan confirmar también. Eh, así que no, salto al vacío aquí, no hay. Hay una mesa redonda donde nos sentamos como iguales.
1: Me encanta, excelente explicación. Ojalá las personas que nos escuchan pongan mucha atención en esta parte del
0: podcast. No, y super buena la recomendación eh, para revisar el resultado de, de este esfuerzo, porque finalmente es un esfuerzo poder hacer los cabildos, poder sistematizar toda esa información, ¿cierto? Así que ahí vamos a recomendar y vamos a subir el documento a nuestras redes sociales para que todas y todos puedan verlo. Creo que es un súper, súper buen insumo. Oye, Elisa, querida, yo te quiero preguntar también, eh, bueno, ya hemos hecho un poco el recorrido de por qué necesitamos una nueva constitución, hemos hecho lo, los puntos más más claves desde tu punto de vista que, que deberían incorporarse, y, y quería preguntarte eh, respecto también al futuro, como seguir soñando en el futuro, y, y preguntarte si te gustaría ser, ser parte de esta mesa redonda. ¿Te gustaría trabajar en eso ahí, armando la nueva constitución con, con tu experiencia? La firme, hay una pregunta, la Rocío se ríe. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría hacer sí,
2: sí, parte de me esa me espalda, No sabía yo tampoco que
0: venía esto, ¿eh? Yo de repente me, me descarrilo, pero bueno.
2: Eh, lo, 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 estoy, lo estoy pensando. Yo soy militante demócrata. demócrata cristiana, yo tengo trabajo en políticas públicas, creo en la política, creo en la capacidad de llegar a acuerdos en, en un espíritu dialogante. Así que lo estoy pensando, no es fácil la decisión también, eh, pero encuentro que es fascinante la aventura, también tiene un, una dosis de aventura este proceso. Así que sí, no, no está resuelto, eh, pero creo que es una oportunidad única y, y me veo construyendo puentes también. Me, me gustaría promover este espíritu de, de poder escuchar al otro. A veces hay tantas personas que tienen tanta respuesta para todo. Yo no tengo respuesta para todo. Tengo, tengo dudas en muchas cosas. Y también ignorancia. Uno tampoco puede saber todas las materias, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo creo que esos son dos elementos que ayudan a hacer un buen ejercicio... Eh, colectivo. Así que ahí, ahí ahí estoy, ahí estoy en proceso de reflexión.
0: <risa> Qué bueno, querida, bueno, mucho éxito en eso, en tu en tu reflexión, y para ya ir cerrando, porque ya estamos un poco en el tiempo, eh, preguntarte últimas palabras de cierre, a, a quienes nos escuchan, lo que lo que tú quieras, micrófono abierto.
2: A quienes nos escuchan, yo los invito, este de 25 de octubre, a participar en el plebiscito, a llegar con entusiasmo, con calma, este país lo construimos entre todos y todas, el diálogo es importante, eh, así que no solo lo invito a participar, lo llamo a votar a apruebo, y también votar convención constitucional, creo que también la forma en que se conduce este proceso es tan importante como el apruebo-rechazo, eh, y si creemos en la democracia, tenemos que creer en la posibilidad de tener una, una comisión 100% electa abocado a esta materia de la cual, en gran parte, va a definir el futuro de nuestro país.
0: Súper, tremendas palabras, Elisa. Muchas, muchas gracias. Rocío, tus palabras al cierre. Nada, yo agradecer el
1: tiempo de Lisa, eh, fue una tremenda conversación para mí, muy clarificadora en muchos aspectos, eh, me quedo con lo del principio, con esta eh, esperanza de construir un futuro que, que, que nos incluya a todos y a todas. Así que, eh, nada, pues, si te decides a ir eh, como parte del proceso, eh, Ahí la voy a llamar tenerte. para pedirle
2: el voto. Oh,
1: no. Felices de tenerte de nuevo aquí y, y, y hacer, hacer, hacer campaña, hacer campaña por Lelisa. ¿no? no, pero sí, buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
0: Sí, muchas gracias. Y yo, bueno, también quiero, quiero cerrar, por supuesto que agradeciendo. Y esta vez le quiero hablar de las mujeres, en mis palabras al cierre. Y quiero invitar a las mujeres a ejercer su derecho de voto. Pucha que nos ha costado cierto a nivel mundial y también en nuestro país estar donde estamos poder tener los derechos que tenemos hoy día poder votar así que le, les hago esa invitación a que usen su, su hagan uso su, su derecho vayan a votar el 25 no se queden en la casa lleve a su mamá a su abuela a su hermana a su hija, si es que tiene, para que aprenda también cómo es, cómo es este acto tan importante y tan valioso, que tiene un impacto tan fuerte en la vida de todas las personas. Así que con eso yo cierro, y Elisa, ¿alguna red social donde te puedan encontrar quienes nos escuchan? Eh, ¿O algún correo de contacto sí. si alguien te quiere contactar? Sí. Si alguien quiere tomar que... el diplomado.
2: No ¿Sí? mis mejores amigas, pero hay, usar, hay que usarlas para promocionarla. Tengo Twitter, Elisa Walker supongo que se llama, tengo Facebook también, y el diplomado siempre es importante recordar eh, que acá es importante formarse, Cuando uno, porque cuando uno tiene una motivación en la vida no basta con tener energía, también hay que tener la capacidad de conducir esa energía, así que los procesos de formación, que en parte es lo que estamos haciendo nosotros acá con esta conversación, son vitales. Así que Twitter, Twitter, Facebook, eso lo dejo abierto. Súper
0: querida. Bueno, le agradecemos a todas las personas que nos escuchan su tiempo, su atención, y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, sí. estamos en Facebook, LinkedIn, así que nos escuchamos en otro capítulo, esperamos que les haya gustado, así que
2: ¡chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, que estén bien!